0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Pues yo estoy fantástico, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, aquí hemos cambiado los papeles, eh, el anfitrión invitado y él, <ríe> y el invitado <ríe> anfitrión, pero bueno, hemos resuelto los problemas técnicos y... Ah, Rubén. Eh, te voy a hacer las, las preguntas de, del podcast. ¿Estás preparado?
1: Estoy preparadísimo. Tú avísame porque si, si voy demasiado rápido, átame. Y si, y si me extiendo demasiado, me dices, Rubén, date prisa con esto que hay que acabar.
0: No te preocupes. Empezamos con la primera. ¿Qué libro, ¿Qué libro recomendarías y en, y en qué formato te gusta leer?
1: El libro que recomendaría es Las mil y una noches. Creo que fue el primer libro que me voló la cabeza literalmente y que lo he leído varias veces y es una maravilla. Siempre hay cosas que sacar. Mucha gente lo compara con, con textos tipo la Biblia y cosas así, en el sentido de las pequeñas enseñanzas y cómo se intentaban transmitir en una sociedad en la que no había demasiada cultura. Casi casi es una, es un, eh, pues, la tradición juglar, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que esconde muchísima riqueza cultural que cuando lo ves con cierta perspectiva, yo lo recomiendo. Y se aprende muchísimo de esto que luego, siglos después, podemos leer en los libros de desarrollo personal o de autoayuda. Ahí ya estaba <ríe> contado a través de historias. Así que Las Mil una Noches, sin ninguna duda, se pueden leer la versión corta o la versión extendida. La versión extendida lo único que, lógicamente, les va a llevar Tres años de lectura, pero por lo demás eh, está todo fantástico. <risa> y, y en formato que me gusta leer... Mira, me gusta leer en papel. Yo soy de los del papel, de tocar, de subrayar, de destrozar un poco los libros. Aunque es cierto que desde hace dos años me estoy aficionando a los e-books sobre todo, sobre todo por el tema de los viajes. Al final, yo soy mucho de comprar por impulso. Yo reco reconozco que no soy... Eh, de estos que me compro el libro y me lo leo no, yo compro el libro porque me ha gustado porque me parece interesante y a lo mejor me lo leo tres meses después o me lo leo en ese avión o no me lo leo nunca, o sea que también eh, pasa muchas veces eso así que, <risa> así que ahora en, en digital intento, intento comprarme menos los libros de impulso, los libros de impulso sigo comprándome eh, el que me ha gustado la portada, mira, yo ahora mismo estoy en Chipre y hay una cosa que la mayoría de la gente desconoce y es que las portadas en griego son espectaculares. O sea, las versiones de los libros en griego, eh, no sé por qué, hay mucha tradición del diseño gráfico y hay unas portadas, de verdad, súper bonitas. Pues yo no sé griego, pero tengo algunos libros en griego en casa porque me parecen súper bonitos.
0: <risa> yo Así también sí. me, dejo, me dejo llevar muchas veces por, por la imagen y por los impulsos. Eh, de hecho, eh, te comenté que <ríe> cuando te descubrí me fui a Amazon y, y compré directamente toda tu, toda tu bibliografía, que bueno, para la gente que nos está escuchando, pues si ponéis su nombre en Amazon y hacéis como yo, pues tiene muchos libros e interesantes. Yo reconozco que como me los compré todos de golpe, los voy digiriendo un uno, bueno, es que uno cada es mes un... así, y poco a poco te voy descubriendo.
1: <ríe> una, una, una sobredosis tampoco es buena, o sea que... Eso sí, yo creo que pues no habrá mucha gente que se haya leído tantos libros de mí seguidos es decir, hay gente que se acerca a mí pues cuando publiqué el Carisma Complex, por ejemplo o cuando saqué los Smile pero se acercan, luego se alejan luego vuelven al... pero que hayan dicho no, no, cada libro que saca, venga, voy a... o sea, yo creo que no sé...
0: Bueno, pero yo, yo sí que es verdad que sí que es verdad que me gusta hacer eso no cuando, cuando descubro un autor que, que me gusta o que conecto con él, digo, bueno Sí, sí, eh, de pequeño me enseñaron en casa si haces una cosa la haces bien y bueno, sí, ya, ya que te descubro, te, te descubro al 100% por pues, y bueno, por y también no sé, no te lo he dicho, pero <ríe> gracias por haber aceptado la invitación y, y poder seguir descubriéndote con estas preguntas.
1: Ya, un, un verdadero placer, de verdad. Y gracias a ti por, por la apuesta y por la confianza, en serio.
0: <ríe> la siguiente es. Estas son para, para ir uh, calentando el ambiente, ¿vale? Eh, ¿vale? ¿Cuál es tu película favorita y, y cuál es tu serie favorita?
1: Mira, yo soy de los que esto de los rankings, etcétera, siempre me cuesta mucho. Eh, tú me puedes preguntar mañana algo y te voy a decir algo diferente a lo que he hecho hoy. Más o menos hay películas o series que siempre están por ahí rondando, ¿no? Pero fíjate, hay, hay películas que, que me vuelven loco, tipo Big Fish, por ejemplo, de Tim Burton. Es una película que me vuelve loco y además va muy de la mano de los, las mil y una noches. O sea, este, este punto de relato de cuentos. Me gusta mucho cómo está... Mira, se me ponen los pelos de punta contándotelo, ¿no? porque me gusta mucho el final. El final me parece, me parece tan bien hilado. O sea, quien no haya visto esa película, por favor, la, que la vea. Eh, y los que la han visto recordarán ahora mismo con una sonrisilla en la cara. Ese final en la que se juntan todos los personajes y es, es impresionante. O sea, yo para mí esa película, de verdad te lo estoy diciendo, tengo ahora mismo los pelos de la espalda erizados porque, porque es una película que causa ese efecto. Ahora, ¿mejor película? Pues claro, al final la gente se suele ir a los clásicos, ¿no? Pero yo soy más de, de, de decir lo que me inspira la pregunta en este momento. Fíjate, me ha salido ahora mismo Big Fish porque creo que es una película que le recomendaría a todo el mundo. En cuanto a series, ahí ya sí que, vamos, eh, eh, mi abanico es gigantesco, aunque ahora mismo yo recomiendo... Puedo recomendar una que, bueno, es Dark, que no sé si la has visto. Eh, dark eh, está muy bien, aunque es rara, o sea, es de las que hay que sentarse con cuchillo y tenedor.
0: Alemana, alemana.
1: Una serie, <ríe> sí, sí, una serie alemana de viajes en el tiempo y así, un poco así. Eh, luego podría una que me ha también gustado mucho durante, durante esta pandemia del 2020 ha sido Tales from the Loop que está en Amazon Prime eh, viene de unos relatos de unas novelas en las que hablan de una especie de futuro distópico pero no hablan tanto de la tecnología de ese futuro distópico sino de las emociones que genera esa tecnología y de verdad es una, o sea, es una serie con una sensibilidad maravillosa eh, para los que le gusten así un poco ver cosas un poquito más delicadas por decirlo de alguna manera, o sea, de, de oye ver la fotografía bien trabajada, ver unos guiones trabajados ver... pero luego, por ejemplo, yo soy fan, o sea, me encanta eh, Umbrella Academy yo reconozco, soy un lector de cómic mmm, voraz y la Umbrella Academy la descubrí el año pasado yo no conocía el cómic, lo descubrí el año pasado, me encantó y esta segunda temporada que han terminado ahora eh, ha sido soberbia, o sea, incre increíble. Esto por huir un poco tanto en películas como en series de las típicas que sea sí, sí. todo el mundo, o sea...
0: Está, está bien, porque así pues, descubrimos un, una parte a lo mejor no, no tan tan típica de, de Netflix ni de Amazon Prime y tal, porque es verdad que, que, que yo soy también de, de los que piensa que estas películas que te hacen eh, reflexionar o que miman la fotografía, miman los detalles, a mí también son las que me gustan, así que tomo nota y... y... E intentar... Bueno, Bifis difícil decir que la había visto, pero la serie no y tomaré nota. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, eh, ¿cuál es el que más te, te gusta? Creo que vives en un avión casi, así que... Sí,
1: bueno, el, el 2019 pasé fuera de casa 210 días y cogí 78 aviones, o sea que eso ya tengo la fortuna de poder viajar mucho por trabajo, pero siempre intento equilibrar y quedarme unos días allí entonces, bueno, pues he visto muchos sitios, pero fíjate hay dos sitios que podría resultarme más o menos fácil ir, pero estoy esperando bueno, te voy a contar así algo como muy personal ¿no? Mira, París lo, eh, lo tenemos al lado de casa ¿no? O sea, sí. lo, lo, los españoles tenemos París aquí al lado pero yo decía, yo quiero ir a París con alguien especial, ¿no? No, no se fundamenta en nada. Sencillamente yo decía, quiero ir con alguien especial. Pues yo a París fui en 2017, creo, la primera vez. Es decir, ya estoy hablando con 39 años. Decidí ir a París porque había aparecido en mi vida, en este caso mi mujer, y, y dije, voy a ir a París con ella. Eh, a veces hay lugares que les pongo esa etiqueta de el lugar va a ser impresionante, pero quiero vivirlo con alguien especial. ¿no? Y en este caso tengo dos todavía ahí como esperando. El primero es Japón. Tengo muchísimas ganas de hacer un recorrido de, por Japón. O sea, me, me, me vuelve loco. De hecho, normalmente en verano suelo coger, eh, bueno, solemos coger mi, mi pareja y yo 35 días para coger un oh. destino y mm, es ¿no? ¿no? ahí Y así hemos recorrido pues, eh, cuatro países del Caribe, hemos eh, recorrido todo Estados Unidos. Hicimos el Costa Costa. Bueno, un Costa Costa un poco especial. Eh, fuimos a Hawái el año pasado haciendo eso y, y ese es el de Japón. Japón tiene que ser un verano, 35 días, te, cogerlo con ganas y, y visitarlo bien. Pero luego tengo otro sitio de estos míticos, de estos que aparentemente lo tienes al lado a un salto y lo podrías hacer, sobre todo yo que vivo la muy buena parte del año en Chipre, es Egipto. Y igual, pues Egipto quiero visitarlo con alguien especial, que le guste la historia, que le guste disfrutar de las pequeñas anécdotas de la historia. Y ahí estoy, esperando para, para ir a Egipto. Y en cuanto a los. Eh, voluntarios. Sí, no, no. Y en cuanto a los sitios. Mira, mi sitio favorito, yo reconozco que el ahora mismo, el que más tengo como ciudad. Yo creo que me sorprendió mucho Chicago cuando lo conocí. Me sorprendió mucho Nueva Orleans cuando la conocí. O sea, me gustaron muchísimo. Pero yo reconozco que sentí algo muy especial en Hawái. O sea, yo... Mmm, recorrer las islas de Hawái era estar... Bueno, primero, como soy muy cinéfilo, estar todo el rato pensando en Parque Jurásico ayuda, porque estás <risas> todo el rato ahí viendo esto. Como además soy muy seriéfilo, ver escenario de Lost todo el tiempo, pues era como algo de, wow, esto, de, esto aquí se grababa perdidos, aquí no sé qué y, pero es verdad que la calma sobre todo en Big Island, que es la, la, la isla, digamos la, la isla más grande que además es la, curiosamente, la que menos actividad tiene y es la más salvaje, por lo menos de las que nosotros vimos, nosotros vimos cuatro islas, y la verdad es que me gustó mucho, me pareció un sitio o sea, sé que esto no será, pero era como, hostias, me gustaría retirarme aquí. O sea, me gustaría de verdad dedicarme un tiempo a vivir aquí, en un sitio que hay como mucho equilibrio de energía. Sin llegar a lo, al rollo místico de la India y cosas así, hay como, de verdad, hay mucho entorno, hay mucha naturaleza, por supuesto. Eh, eh, sé que esto puede sonar un poco feo, pero hay mucho primer mundo sin ser primer mundo. Es decir, hay mucho primer mm. mundo en el sentido de que tú tienes infraestructuras, instalaciones centros comerciales si quieres ir pero todo eso metido en mitad de un bosque en mitad de, de la naturaleza volcánica de entonces la... tienes la comodidad de los dos mundos y algo que a mí me, me fascina
0: muy bien dicen que la, la naturaleza va a ser el, el nuevo lujo y yo creo que sitios así que sepan encontrar el equilibrio pues todavía van a van a atraer más, uh, más gente en el futuro eh, ciudades pues no sé, Nueva York o incluso imágenes que veo de Dubái y tal a mí no me atraen precisamente por eso porque es como eh, poco muy, muy humano y poco natural yo creo, y es una contradicción porque los humanos deberíamos ser <risa> naturales, pero bueno, si tiramos de este lado, creo que podríamos hablar durante horas así que te voy a hacer la siguiente, la siguiente pregunta <risa> ¿Qué reto tienes todavía pendiente de cumplir? Y de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más, más orgulloso?
1: Pues mira, de lo que más me, orgulloso me siento es de haber sido parte del movimiento que conseguimos que la mujer eh, formase parte de la Constitución de Egipto. Antes en Egipto no, no existía la mujer. O, de por ejemplo, que en Guatemala... Matar a tu mujer no estuviese auspiciado por la ley por culpa de una sentencia del Tribunal Supremo que decía que si una mujer te, te sacaba de quicio, tú la podías matar en defensa propia. Y esas son las dos cosas que yo he podido hacer en mi vida. La segunda, la de Guatemala, además. Estuvimos trabajando contra el genocidio que se vivió allí con, con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la verdad es que fue un trabajo súper bonito. Y son de las cosas que tú dices, mira, esto... No va a ser tan famoso, no son elementos de estos de poner en, en los libros ni en cosas así, pero sé que va a dejar un legado bonito. O sea, es, esto es algo que ha hecho bien, de verdad, por, por, por una parte de la sociedad. ¿no? Mm, eso es de lo que más orgulloso, de los retos, que más orgulloso me puedo sentir. Luego, lógicamente, yo soy una persona de retos, con lo cual estoy todo el rato pensando en retos. Y, y a día de hoy que tú me decías, ¿y cuál es el siguiente reto? Pues tengo un montón. Entonces, mira, pues... <risa> El, 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 el más próximo por fechas es que ahora estoy lanzando mi primer infoproducto y ese es, ese es el primer reto, ser una persona que siempre ha sido 100% presencial, como yo, soy una persona que trabajo en multinacionales, trabajo de manera presencial, de manera tocando a la gente, tocando a los equipos, claro, por supuesto que, que conoces las herramientas digitales, pero nunca había creado un programa digital, eh, y este es el primer reto, conseguir que esto funcione y este es el primero, pero luego tengo mucho más por ejemplo, pues, quiero estar en un estado de forma, o sea, me, me he planteado un objetivo, que es eh, terminar este año o sea, terminar el 31 de diciembre, estando en el mejor estado de forma de los últimos 20 años bueno, no sé si lo conseguiré, <ríe> pero, pero sí, yo, mira eh Quiero equilibrar también un poco el contacto con, con mi cuerpo. Eh, el año pasado adelgacé bastante peso y este año lo que quiero es sentir, o sea, una cosa que se llama la propiocepción, ¿no? Es decir, entender dónde empieza y dónde acaba mi cuerpo, controlar mi cuerpo. Eh, y, y, y yo tengo un dolor crónico de espalda por, por culpa de un accidente que tuve y um, me gustaría fortalecer mi cuerpo hasta el punto de que esos dolores aunque sé que voy a tener que prácticamente que convivir con ellos eh, intentar minimizarlos o al menos que no vayan a más según mi edad vaya avanzando yo me siento joven tengo un espíritu de, de generación Z pero no lo soy ya tanto, ya tengo 42 años ya el cuerpo hay que empezar a, a cuidarlo un poquito
0: pues eh, también comparto, bueno, me ha gustado mucho porque pensaba que me irías pues alguna formación en concreto o incluso algún libro en concreto y, y bueno, me ha salido también por esta parte eh, humana e incluso luego eh, tu propio bienestar, tu propio físico y bueno, me, me ha sorprendido porque pensaba que irías por un terreno más profesional o de los típicos logros o, o medallitas que nos ponemos en la trayectoria profesional, pero bueno, eh, me gusta, me gusta eso. Es lo que te decía al principio, que las, las preguntas las sacan eh, lo mejor de vosotros y me, y me encanta que, que lo compartáis aquí. Eh, la siguiente pregunta es ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? Hemos hablado de series, hemos hablado de lectura. Pues pues mira, si nos puedes decir algo más.
1: Sí, sí. El tiempo se me pasa volando jugando al Fortnite. O sea, es Toma un, ya. es algo eh, que me vuelve loco, me encanta. Lo empecé a jugar para. Bueno, nunca he sido un gran jugador de videojuegos. Yo jugaba a los arcades, tenía un arcade en casa, de hecho. Eh, además, me sentía muy orgulloso porque, para un chico de barrio como yo el poder permitirte comprarte un arcade y ponerla en casa eh, y ponerla ahí en el salón, estaba muy bien, hasta que lógicamente llega un día una pareja tuya y te dice oye, este trasto en mitad del salón no tiene sentido, ¿no? <ríe> y Tú dices, lo tenías
0: ahí como si fuera un, una estatua que casi casi le debías poner velitas alrededor y cual, ella dice este cual. trasto que es aquí.
1: Además es que era, era muy chulo porque yo tenía una versión de un arcade que la, lo que eran los vinilos, etcétera, eran los vinilos originales del de videojuego de Donkey Kong. Y entonces era como, como súper chulo. Y por el otro lado, era, eh, era un... Bueno, pues, pues eso, no luego ya sabes que esto tiene un montón de videojuegos dentro y tal. Pero es verdad que yo luego nunca me aficioné demasiado a juegos típicos tipo FIFA, tipo cosas así, nunca. Y en cambio en el Fortnite... Ese, ese mindfulness, porque en el fondo se relaciona mucho el mindfulness a la meditación, la trascendencia y todo esto, pero al final es atención plena. El Fortnite requiere atención plena, si no te matan. Entonces, claro, requiere esa atención plena. Y ese descanso mental de olvidar el estrés del día a día, conectarte unos minutos a a los videojuegos y tener foco en eso, aparte que ya está demostrado que mejora la mirada periférica, la capacidad estratégica, un montón de cosas, realmente viene súper bien. Lógicamente, pues, si hay algún eh, padre que ahora dice no voy a quitar esto porque si me lo escucha mi hijo... No, todo lógicamente siempre con moderación. Ahora, yo reconozco que soy un fan del Fortnite como juego y como empresa lo que han conseguido con ese proyecto es impresionante que un juego gratuito facture 5.000 millones de dólares al, al año es una barbaridad o sea, es algo sí, sí. loco que la propia Marvel, o sea, es decir, Disney eh, llegase y, y decidiese meter el videojuego del Fortnite dentro de, de la película de Vengadores para hacer una colaboración con ellos es, es un hito que la gente que está un poco fuera del mundo de la empresa no es consciente hasta qué punto es un hito y, y de verdad que en eso se me pasa mucho el tiempo. Es verdad que no siempre con cabeza, por ejemplo los días como hoy, que son días en los que tengo bastante jaleo ni enciendo la, la videoconsola. Es decir, hoy no toca y no toca y mañana tampoco y tampoco, no pasa, no pasa nada. Pero sí que cuando me conecto no digo, venga, 15 minutos. Es como, mira, venga esta horita me la dedico al Fortnite, ¿sabes? Y... Me...
0: Yo reconozco que, que también he tenido una etapa a lo mejor más adolescente y más eh, bueno, eso, hasta los veintipocos que, que sí le dedicaba bastante tiempo porque era mi era mi vida social con los amigos y tal estoy exagerando un poco porque lógicamente también hacíamos muchas otras uh, más cosas pero sí que es verdad que yo también detecto ahora pues que en muchos ambientes hasta ahora los videojuegos han, han sido un poco tabú un poco oculto y ahora es totalmente mainstream el chico que hace 20 años era un friki, uh, ahora tiene millones de seguidores y es un influencer, y claro, las marcas bueno. y las empresas le persiguen. Por lo tanto, yo creo que es, es algo que yo mismo, eh, pues eso, que llevas 20 horas jugando a un videojuego y he dicho, ostras, este vídeo, estas 20 horas, si las hubiese dedicado a, sí, a sí, mi negocio, claro. ¿qué hubiera conseguido? ¿sabes? Yo mismo me he hecho esas preguntas, y sí. ahora que ya estoy entrando en otra etapa, pues con un hijo de dos años, pues y tal, y miras es que si, no te, si a lo mejor no tengo esa media horita o esa hora de de desconexión, eh, a lo mejor no consigo esas 20 horas productivas en el trabajo, por lo tanto,
1: Total, perdón que te corte yo, más. es que en este caso dos cosas importantes. Primero, esto me ha recordado al libro de Leo, que mencionabas a Leo Picholi, que ha estado por aquí. Leo tiene su primer libro, que él dice que es su peor libro, que es el de la venganza de los nerds. La venganza sí. de los nerds es esto, es lo que te habla, es, oye, gente que hasta ahora estaba marginada, estaba mar dejada a un lado, ahora de repente son los que dominan todo, hablan de tecnología las, las conversaciones, o sea, fijaos una cosa, antes hablábamos de Marvel o hablábamos de cosas que ahora ya no es que sean mainstream es que son las dominadoras de las conversaciones, en el cine hay gente que solo va a ver películas de superhéroes, solo uh -huh. los que leíamos cómics o los que amábamos los superhéroes de pequeños éramos unos frikis y éramos marginados, era, era así. O sea, y ahora parece como que eso es la gran normalidad, ¿no? Ahora, lo que, lo que te podría parecer raro es que alguien de repente ahora se coja un libro de poesía o un libro, bueno, un libro, eh, no sé, Ana Karenina y se ponga a leérselo. Eso parecería como súper friki y de hecho lo es. De hecho, ahora mismo a esa gente, tal cual, a esa gente les llamamos hipsters y... No, sí,
0: un poco vintage, sino de...
1: tal cual, y nos quedamos tan anchos. ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que es cierto que va cambiando. Y luego lo que tú decías, necesitamos desconectores, o sea, necesitamos desconectores mentales. Mira, eh, se ha hecho mucha comunicación falaz con respecto al tema del desaprovechamiento, del no, no, no desaproveches nada, hay que estar todo el día produciendo, hay que estar, y es un error. Tú tienes que, eh, yo creo más, vamos, en los profesionales que son francotiradores a los que son los, los que manejan la ametralladora. O sea, los francotiradores <risa> saben lo que quieren, lo hacen y lo llevan a cabo. Pero yo dos, he pasado
0: que hacen... Yo he pasado de ser uh, metralleta a ser francotirador por eso, por llegar un momento de hacer, de hacer 12, 14 y 15 horas diarias y acabar en el hospital que me deja es en plan. Eh, estás aquí porque estás reventado, no tienes nada, pero estás es cansancio lo que tienes y, y a partir de ahí dije, bueno, menos es más y lo que tú dices, franco tirado intentar eh, lo que se hace, se hace, se hace bien, pero bueno es inevitable tener este esta vocecita que te dice si estuvieras leyendo estuvieras eh, haciendo algo de productivo, pero bueno Pero ya eh, el, el
1: tema es un poco equilibrar y decir vale, oye, hasta dónde o sea, hasta dónde puedo hacer esto y, y luego hay días que yo también reconozco, ¿eh? hay días que te excedes, pero también te tienes que perdonar, ¿sabes? Es decir, también tienes que decirte, bueno, ha sido hoy, no, 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 no estamos todo el día castigándonos, de no, no porque al final ya sabemos que eso genera las, las famosas disonancias cognitivas que nos llevan a la frustración, a la rabia, al, en fin... Pero bueno, no hablemos la, más de esto,
0: tío. Yo la verdad que que, que, eso, que si excedo en algún sitio excedo más en la parte del trabajo que no, bueno, así ya me tienes que del estrés y tal ya me estoy quedando calvo. <ríe> y, y bueno, vamos a seguir con las preguntas que yo creo que de cada una de ellas eh, podríamos hablar un buen rato, pero intentemos que sea también uh, dinámico para el oyente. <ríe> sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu, tu mayor defecto?
1: Pues mira, mi mayor virtud eh, que elijo siempre y sé ver siempre el camino del no sufrimiento. Lo tengo clarísimo. Yo elijo no sufrir y hay muy pocas cosas que me hagan sufrir en general. Eh, muy, muy, muy pocas. Tengo un pensamiento muy práctico. Eh, mi mayor defecto, que quizá precisamente por ese pensamiento práctico en ocasiones puedo dejar a un lado o, o no escuchar demasiado mi parte emocional. Yo creo que esas dos son, seguramente. Eh, tengo mucha capacidad para ver problema-solución, es decir, para encontrar rápidamente una solución a los problemas. Y, lógicamente, los que pensamos así y los que se nos da bien eso, a veces las emociones no las escuchamos mucho. Y, de repente, un día te sientes triste o un día te sientes eh, agotado y dices, ¿pero qué está pasando? si ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Si... Y claro, es que. Pues, no lo sabes manejar tanto como. Exacto. Es
0: eso. Un problema muy gordo, lo sabes desarrollar y solucionar en un momento. Y lo mejor luego esta sensación interna. Pero bueno, es lo que estabas comentando antes, ¿no? Est estás trabajando precisamente en, en conocerte mejor, que es lo que es el cuerpo, y, y, y a pero partir pero de fíjate, aquí, pues. Eh,
1: pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Yo hoy he mandado un mensaje a mi padre que le he dicho, literalmente, le he dicho. Eh, hola, papá, te quiero mucho, eh, estoy orgulloso de que seas mi padre. Ya está.
0: Y él, y él te ha contestado, ¿se está cayendo el avión?
1: No, 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 no. <ríe> no qué, ¿Qué ha pasado? Claro, él eh, sabe, sabe que estaba yo aquí en casa y tal. Normalmente sí esperaríamos una respuesta de ese tipo, pero mi padre en este caso se ha quedado... O sea, yo le veía como que escribía, borraba, escribía, borraba. Y él... <ríe> Claro, no sabes muy bien. Aparte, mi padre es de una generación en la que las emociones ya sí que, vamos, o sea, esto era algo que no se gestionaba, ¿no? Y, pero, yo, pero más que en, en su respuesta, que luego ha sido bonita, eh, me quedo con, joder, al final dices, oye, ¿por qué no mando ese tipo de mensajes todos los días? ¿Sabes? Si no nos cuesta nada, por si de verdad lo sentimos, ojo. Yo, yo tampoco voy a decir a todo el mundo te quiero mucho que hay mucha gente por ahí que sí, te quiero, te quiero tal, que, está muy bien, pero es como bueno, eh, al final lo que estamos haciendo también es darle poco valor a ese sentimiento o a esa expresión eh. y, pero sí que es verdad que yo hoy con, con esto, no sé por qué me he despertado con ese rollo en la cabeza de tengo que escribir a mi padre esto lo he hecho y te puedo decir joder, que me siento ahora súper bien y, y decir, es verdad que ha habido un momento en el que se ha podido preocupar, porque no está acostumbrado a que yo haga ese tipo de, de comentarios, pero por otro lado era como, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a hacer este tipo de cosas? Pues hagámoslo. O sea, hagamos que la gente disfrute también de esas, de esas emociones. Pero, repito, no, no, me, no me es fácil, ¿eh? yo me, me está costando.
0: ¿Sale? Bueno, me ha gustado porque no todo el mundo tiene la virtud y, y el defecto tan, tan detectado como, como tú y y la siguiente pregunta es, ¿qué vicio nos puedes confesar? No sé si, si quieres usar el comodín de ya, ya hemos hablado de videojuegos y a lo mejor es el vicio que, que puedes confesar no, mira, o pues, tienes algo...
1: Pues, pues no, te lo puedo contar uno rápido y que además seguro que comparte mucha gente conmigo eh, el dulce. El dulce que además va totalmente en contra de este proyecto mío de seguir cuidando el físico <risa> y es algo que de verdad que, que, que me cuesta muchísimo controlar el dulce. O sea, me gusta mucho la comida... Eh, dulce, la repostería eh, el, pues eso, los postres cosas así, me encantan es verdad que en casa no suelo hacer postres así elaborados, pero cuando voy a comer por ahí digo si aquí se supone que este sitio es famoso por su tarta de chocolate, ¿cómo no me voy a pedir una tarta de chocolate?
0: <risa> ponme dos <risa> exacto
1: sí, sí.
0: Bueno, en ese momento de, de bajón o en ese momento que necesites un, un chute de energía, ¿qué canción te pondrías uh, para, pues,
1: para... Mira, tengo, tengo muchas, porque yo realmente tengo... Soy muy de, de escuchar música para... Para ponerme las pilas. Hay una clásica, clásica, que, que funciona yo creo que en el 80% de la población, que es eh, um, la banda sonora de Rocky, lógicamente, esta es una que, 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 que es un clásico. A mí me gusta mucho Don't Stop Me Now de Queen, que es una maravilla también, que tiene una, una revolución acelerada, eh, pero... Hay, hay, ya te digo, hay, hay varias. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy escuchando eh, Blinding Likes de The Weeknd, que por ejemplo me gusta, me gusta el ritmo. Yo soy un poco pesado, ¿eh? también te digo, porque soy como, cuando hay una canción que me gusta, la, la, la escucho una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que la aborrezco, ¿sabes? Pero luego hay, soy, soy muy fácil en el tema de canciones que me den subidón, ¿eh? O sea, de verdad, soy muy fácil. En cuanto... Bueno, sabes que hay un... Eh, esto, bueno, se lo, se lo voy a contar así un poco a la, a la gente, porque yo sé que tú lo sabes. Eh, hay una, una persona que estudió el algoritmo de las Happy Songs, de las canciones que, que te generaban motivación. Y, y él hizo, un, él hizo un, un ranking de esas canciones. De hecho... De hecho, lo tenemos aquí. Eh, no recuerdo... Sí, sí. Y entonces, mira, él lo que dijo de ese ranking fue que eh, la primera canción es eh, Don't Stop Me Now de Queen la segunda Dancing Queen de ABBA la tercera Good Vibration de Beach Boys Uptown Girl de Billy Joel de Eye of the Tiger de Survivor, de, la de Rocky I'm a Believer de The Monkeys la siete Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper la ocho Living on a Player de, de Bon Jovi la nueve I Will Survive de Gloria Gaynor y la décima Walking on Sunshine de Katrina and the Waves ese es el el top 10 que Jacob Jolgi de la Universidad de Groninger de Holanda descubrió que esa fórmula matemática se cumplía en una serie de canciones y generaban instantáneamente por decirlo de alguna manera lo voy a decir de manera colocada, pero es buen rollismo, es decir ese, ese que te sale una sonrisa y dices mira, esta canción la voy a escuchar ¿vale? así que yo para mí esas canciones eh, esas por supuesto porque ya está demostrado pero ya te digo hay canciones que de repente las escucho fíjate que en ese listado lo no está Happy por ejemplo, que mucha gente se la pone, o la famosa uh -huh. canción esta de... ¡Ay, se me ha olvidado eh, este grupo o Yankee! ¡Ay, no, no, no recuerdo ahora mismo! Bueno, canciones de estas que, que sabemos que suenan mucho en, en cursos de desarrollo personal, en vídeos así motivacionales, suelen poner ese tipo de, de canciones.
0: No sé si yo... En mi cabeza me ha venido... Eh... Eh, la de Green Day, de Basket Case, también es una Green de las que
1: dicen pone, aquí. Claro. Luego aquí ya pero entramos no es... en las preferencias musicales. Yo, que soy muy rockero, pues claro. Pues a mí eh, ya te vas eso, te vas a Foo Fighters, te vas a Green Day, te vas y en el fondo tienen canciones que instantáneamente te colocan en otro sitio.
0: Sí, yo, yo reconozco que, que también soy de poner una canción, y, pero sí que escucho... Eh, música para, para incluso para concentrarme. Ahora tengo una canción que es, bueno, es incluso música clásica, es de Mozart, mm. pero siempre que la escucho mi cabeza se prepara para concentrarse y he, he descubierto que cuando necesito este, este foco de, de estar dos horas concentrado, eh, es como un detonador, ¿no? Lo, es, empiezo a escuchar la canción y me la pongo en bucle <ríe> y, 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 y uso canciones así, canciones para 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 poder concentrarme o para poder eh, eh, intentar entrar en un estado de ánimo que es el que necesito en ese momento. Pero luego también eh, reconozco que no tengo eh, un grupo de música favorito, o sea, sí me gustan incluso bandas de rock española, pues Extremadura, Marea y todas las clásicas eh, americanas y europeas, pero pero no es que, no tengo este efecto fan eh, de, de loco, pero sí que es verdad que, que hay canciones que consiguen pues lo que, es que es un poco lo que hablábamos antes de la misma manera que decías eh, que tú ubicas a, a los lugares o a las ciudades eh, con una persona especial, a mí lo que me pasa es que eh, escucho una canción y recuerdo a lo mejor esa persona o, recu o recuerdo esa situación claro. y eso sí que cuando, cuando quiero revivir eso pues es fácil, le doy al play y ya está
1: tal cual, yo mira pues para, para esto de, de de meditar o escuchar o concentrarte o yo personalmente escucho mucho la banda sonora del Señor de los Anillos eh, bien. Si te la pones en YouTube, eh, que además la puedes encontrar, son como tres horas de, de banda sonora. La, puedes elegir cualquiera de las tres pelis y está súper bien, porque es verdad que, que salvo los momentos de batalla, que sube un poquito más, pero tú ya sueles estar metido ya en, ya sabes, en ese momento de concentración, que ya no lo escuchas tanto, eh, de verdad que sirve súper bien. Y luego eh, hay canciones como... no sé... Para mí, bueno, las, las warm songs, song, las, las, las canciones gusano, estas que son las que eh, escuchas una vez y no te la puedes quitar de la cabeza todo el rato, que yo, yo tengo una que es especial, muy, muy, muy especial. Yo, estas sí, yo... Hay dos que para mí son una de hace muchos años, que es, eh, no sé realmente qué instrumento es, eh, yo diría un instrumento raro, seguramente no lo es. Eh, que es el, el tintileo este de Harry Potter este principio de tin, 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 tin. yo creo
0: que es un silófono directamente. directamente, pues yo creo que, yo que
1: escucho eso y, y ya no me lo puedo quitar de la cabeza estoy todo el rato, pero sí, va, no, no, no sé qué tal o sea, es, es brutal, y aparte me, me suena a Navidad y entonces a mí como soy un fan de la Navidad me, me encanta, no sé por qué esa y luego, mira, hace yo soy un fan de los musicales eh, intento ir a todos los musicales que puedo y hace un año más o menos sí algún año bueno el verano pasado descubrimos el verano pasado no el invierno pasado descubrimos eh, mi chica y yo que también es una fan de los musicales descubrimos un musical que se llama Heidestown eh, reventó en los tonis, no ha llegado a lo que consiguió Hamilton, pero porque Hamilton es una... Eso
0: te iba a decir, pensaba que me ibas a, a hablar de Hamilton que, yo, que es una de las que yo también a veces en Spotify me pongo una y otra vez
1: Hamilton pero... es una virguería, Hamilton es un o sea, es, es, es soberbia bueno, de hecho, pues eso tiene un Pulitzer y un y once tonis y no sé cuánto, pues, pues porque es una maravilla pues la que es Año, al año siguiente se quedó a dos tonis de ganar a Hamilton, el récord de Hamilton, fue Heidestown y es una historia bastante sencillota habla de la leyenda de, de Eurídice y Orfeo pero tiene una canción, solo una canción de hecho es más, tiene muchas ¿no? está muy bien y, son, y el musical está muy bien, pero tiene una canción y más que la canción, el estribillo de esa canción que si tú estás viendo el musical y con esa canción no te emocionas, estás muerto directamente. De hecho, o sea, yo creo que, mira, además, esto lo hablamos mucho, eh, mi chica y yo, porque decimos: es una canción, son 20 segundos de canción que justifican todo el musical. O sea, es decir, es como que te van preparando para llegar a esos 20 segundos, no dura más. Pero esos 20 segundos te lo juro que te sale el corazón por la boca. Lo, o sea, lo,
0: lo buscaré porque además he generado aquí unas expectativas. Que... Pues no, te, lo, te lo juro, ¿eh? o sea,
1: hay un momento. es como es una maravilla. Aparte, lógicamente, que es, un, es una obra muy sensible y tal, ¿no? Pero, pero es una maravilla. En fin, que, que de música podríamos estar hablando. De música sí, sí, yo... estamos hablando
0: todo el día. Nos quedan, creo que. Es... Eso si te preguntas como mínimo, así que voy a ir un poco más, más Venga, rápido. Vamos, y, vamos. Bueno, normalmente soy muy directo, pero estamos ahí conversando uh, sí. un poquito más en cada pregunta y no quiero robarte eh, más tiempo del que, del que habíamos pagado. Seguro que la siguiente pregunta la sabes contestar muy bien y es, ¿qué es para ti la, la felicidad?
1: Pues fíjate, eh, para mí la felicidad se... Sería casi casi muy ligado, mira hay una frase por ahí que me gusta mucho que habla del éxito y dice que el éxito es hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, eso es el éxito, pues para mí la felicidad eh, sería eh, básicamente una, una aplicación de eso, es decir, para mí yo me siento feliz cuando me siento que estoy haciendo lo que deseo, con quien deseo, cuando deseo. Para mí, yo ahí me siento feliz, me siento cómodo, eh, porque yo ligo mucho la felicidad a la libertad, mucho. Entonces, eh, hay gente que no, hay gente que liga la felicidad pues, yo sé, a cuestiones materiales, pero yo, sobre todo, la felicidad la ligo al poder elegir. En cuanto tú tienes opciones, eh, para empezar, tu toma de decisiones es mucho más consciente. Pero además de eso es que creo que la gente debería atreverse a elegir más. Pero bueno, no, no voy a hablar más de esto que si no como nos comemos el tiempo. ¿Qué quedan preguntas?
0: <risa> pues cada vez además porque yo creo que podríamos in, incluso superar el, el récord del podcast pero <risa> eh, no, quiero, no quiero alargarme demasiado. Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo de niño? A Rubén con 8 o 10 años. Si le pudieras susurrarle algo a, al oído, ¿qué le dirías?
1: Mira, si, si, eh, si quisiese quedar bien en esta pregunta, yo le diría cosas súper bonitas y súper profundas. Pero conociéndome y como yo soy súper práctico, yo le diría invierte en Tesla, invierte en Google. Eh,
0: Inventa Fortnite. <ríe>
1: Exacto, o sea, es decir, invierte eh, en los eSports eh, en cuanto empiecen, o sea o sea, porque, es, porque yo soy una mentalidad 100% práctica en ese sentido si nos fuésemos más a este tipo de, pre de preguntas un poquito más eh, digamos un poco más profundas, lo que sí que le diría seguramente es eh, mira, yo solamente hay dos momentos en mi vida que considero que cuando la gente te dice no pero los errores se aprende y no hay que yo no borraría nada de lo que pues mira yo el accidente que me dejó con la espalda hecha mierda me lo habría evitado o sea por supuesto que me ha dado muchas lecciones después pero hombre podría haberlo evitado o haberlas aprendido de otra manera que no haya supuesto todo lo que me ha supuesto desde entonces, entonces yo <coughs> le diría no te vuelvas a acercar al mirador desde el que desde el que me caí no no te acerques vale y con eso ya te puedo asegurar que mi vida habría sido bastante mejor. Y luego, eh, eh, atrévete a querer más. Porque querer más no en el sentido de ambición, sino en el sentido de, eh, a mí yo encontré el, el amor de mi vida, luego, este tipo de cosas son las de siempre, ¿no? Dure lo que dure, que es algo que mucha gente luego dice cuando hablas de... Cuando yo hablo de mi pareja o, o tal, la gente dice, ya, pero tú hablas así y si mañana se acaba, vas a quedar mal. Y yo digo, no, no, no. Porque yo, yo tengo claro que la persona que está conmigo ahora mismo es el amor mm -hmm. de mi vida. Aunque durase un año más, o aunque durase seis meses, yo soy consciente de que lo que tengo con ella no lo he vivido con nadie antes. Entonces ya está. Cada día que pase voy a celebrar que está pasando. No, no voy a ir a más... Sí, debería
0: con... ser siempre
1: claro no ser. es que tengo que envejecer y morir a su lado bueno o no porque luego las vidas son mucho más complicadas de lo que parece pero yo te aseguro que si son tres meses más pues los tres meses los celebraré y si son seis años pues, pues mucho mejor lógicamente viviré seis años pero lo que iba con esto fíjate yo creo que después de un de un mal amoroso que tuve eh, siendo bueno pre precisamente fruto de este accidente que yo tuve eh, no me había atrevido o no me había permitido volver a amar al 100% o sea, dejarme y creo que eso al final nos hace daño, va vamos viviendo con, con, eh, con escudos, con corazas con, con creencias de gente que nos va a hacer daño, etcétera, y al final hay que dejarse querer más y querer más y importante, y habrá gente que nos haga daño, y va a haber gente que nos va, que nos va a lastimar pero al final yo siempre digo, mira, el que te lastima va a cargar con la mochila de la culpa él es o ella es la responsable de, de eso, mientras que tú realmente hayas dado lo mejor de ti ahora bien, no te quedes donde te están lastimando, claro, o sea, eso está claro, ¿no? pero sí, sí, yo creo que fíjate, esas serían las dos respuestas, pero si me te vas a elegir a una que invierta en Tesla o que invierta en... <risa> o que invierta en Monster, la bebida energética Monster, que, que realmente poco se habla de ella como valor en bolsa y ha crecido un 2.500%. O sea, que no está nada mal tampoco, ¿eh?
0: Wow. <risa> bueno, la, la siguiente pregunta era precisamente el lado contrario. Es decir, nos, era de acabar de dar un mensaje a, a tu yo de niño y, y ahora lo que te pido es un mensaje que congelarías, un mensaje que guardarías para abrir con 80, 90 años. Si tienes...
1: Pues mira, eh, yo soy una persona que esto, cuando lo digo, muchas veces sorprende. pero Yo no tengo miedo a la muerte. Es decir, no tengo aversión a la muerte. Yo si mañana me muero, pues será que putada. Pues no me gustaría morirme. Pero no, no le dedico ni un pensamiento a ese punto. Quizá por esa mentalidad muy práctica, ¿no? De, oye, no pues sé que la muerte es parte de esto. Ya está, no no Ojo, que no quiero morirme, que quede claro, ¿eh? No, no, no. Pero no, no tengo miedo a eso. Y, de hecho, si llegase esa, a esa edad, si llegase a 90 años, me sorprendería. Yo sería el primer sorprendido, porque con la vida que he tenido, hostia, eh, de verdad créeme que diría, madre mía, no, yo no daría una... Yo no daría un... no, le dirías, has llegado,
0: Pero, muy bien. Has llegado a la meta.
1: Pero mira, a mí hay hay algo que, que a mí me aterra eh, el otro día lo confesaba por primera vez así en, públicamente eh, no lo había hecho nunca eh, yo no tengo miedo a la muerte pero tengo muchísimo pavor a eh, el Alzheimer o las enfer enfermedades degenerativas de la mente, sí. pavor absoluto y gracias el otro día a decirlo, ves estas cosas ¿no? Que gracias a decirlo el otro día públicamente pues se puso en contacto conmigo una persona eh, que se dedica especialmente a tratamientos preventivos de esto desde los 40 años oh. y entonces claro, dices, joder fíjate, la de cosas que tenemos a nuestro alcance y no por no contar lo que nos pasa no entonces mmm, ligado a esto el mejor mensaje que le podría dar a esta persona es recuerda quién eres recuerda quién eres con oh, el doble
0: tomo nota <ríe> Menos mal que esto se queda grabado y podremos recuperar todas estas frases. Rubén, ¿a quién, ¿a quién te gustaría conocer de todas las... O sea, antes has hablado, incluso has hablado de Egipto y has hablado de Estados Unidos. Hablado, hemos hablado muchas cosas. Pero yo, si, si tú pudieras ir a cenar con una persona y me puedes decir desde un personaje histórico a una persona famosa actual o quien quieras. O sea, pues mira, si te yo te voy a decir si eres... dos,
1: dos... O sea, te voy a decir primero a alguien que me... Porque... Claro, lógicamente yo soy fan de Hamilton, obviamente, y entonces me encantaría ir a la época de la independencia de Estados Unidos, ir a ver a Hamilton para ver si de verdad era así, porque la, la, el musical uh, es maravilloso y entonces sería como un, oye, tío, eh, que, que, que de verdad vas a ser recordado, no te preocupes, que de verdad vas a ser recordado, pero si soy muy honesto, fíjate... Claro que hay figuras históricas que me fascinan, o sea, Napoleón, gente así que, que dices, joder, me, me volvería loco poder tener una conversación con ellos, pero fíjate, yo a mí me gustaría conocer a mis padres de jóvenes, o sea, yo mmm, me molaría mucho conocerles en su entorno, en su ambiente, eh, salir de copas un día con ellos, o de cervezas un día con ellos, para que me contaran, oye, ¿Cuáles, eran ¿Cuáles son sus sueños en ese momento? ¿Qué les gustaría conseguir en la vida? ¿Qué esperaban de la vida? ¿Qué... Conocer más esa parte. Porque yo estoy convencido que incluso si ahora se lo pregunto, el tiempo ya ha borrado esas emociones. Ya nos hemos adaptado a lo que somos, ¿no? Pero ese momento de preguntar de verdad a esos chavales, ¿no? Y decirles... Incluso el día que se conocieron, incluso, ¿sabes? Y estar allí y, y vivir ese momento de... Casi, casi como Michael J. Fox en Regreso al Futuro. ¿no? O sea, ese, ese momento en el que tus padres se tienen que conocer en un baile. Bueno, pues en este caso, pero de verdad, tener una conversación con ellos. Y, eh, porque seguro que además también a mí me ayudaría a entender mucho del, del por qué son así como son hoy. Muchas veces la relación entre padres e hijos no se desarrolla todo lo que debiera porque los dos están jugando un rol eh, en el que la amistad parece que no existe. Eh, el rol de padre, el rol de hijo, el rol de la confrontación en la adolescencia, el rol... Y llega un momento en el que tú dices, joder, es que detrás de ese padre, detrás de esa figura paterna, hay una persona, una persona que en su día hablaría con sus amigos de qué desea ser de mayor y qué le gustaría, no sé, qué le gustaría conseguir y dónde le gustaría vivir y qué ciudades le gustaría viajar. Fíjate yo, mi padre yo recuerdo que los hermanos le pagamos un avión eh, por primera vez porque mi padre no había montado nunca en avión y yo juraría que mi padre tenía pues si no tenía ya ya habría cumplido los 50 seguro y no había montado en avión nunca en la vida no y eh, le pagamos un, un avión a Roma y un fin de semana en Roma y tal pero oye, ¿eso era algo que él llevaba? Eh, o un chico de Carabanchel como era mi padre eh, boxeador eh, a lo mejor pensaba con otras cosas en su vida. Bueno, no lo sé, no, no tengo ni idea. Así que sí, yo creo que si tengo que elegir, lógicamente, las típicas figuras históricas y tal, pero yo creo que acercarte al mito eh, también al final te aleja precisamente de esa leyenda, porque al final conoces las miserias de esas personas. Es como ahora, ya sabes, el, el documental este de la NBA, eh, el, el de Netflix, y sí. yo no, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, bueno, no me acuerdo. ¿El y Michael entonces, Jordan? ¿El qué?
0: Michael Jordan, el de... ¿no? El de...
1: Sí, pero... Eh, bueno, no, no me acuerdo, me da igual. El caso es que... Eh, como que se ha puesto muy de moda estos días y tal, ese documental. Mm, sí. Y, y, en, y en el fondo tú lo ves, y tú ves a un Michael Jordan que yo personalmente no me ha molado a nada. Porque tú ya, ves a a ver, tipo...
0: cuando ves ahí sentado <risa> el, con el puro ahí... Y que tiene, sí,
1: Esos sí. ojos que dices, uy, Michael, yo no llego a los 90, pero tú tampoco, ¿eh? O sea, <risa> esa está, está <risa> tierra Está Bueno, pues tú ves a, tú ves a Michael Jordan y, y le ves, y ves esa ambición, y ves esa codicia, y ves esa, uh, ese desprecio por, por... Y claro, el que te lo intenta defender de todas maneras, no, no, porque eso es lo que ha hecho el carácter y eso es lo que ha impulsado a la gente. Tío, pero pues yo no creo en el todo, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, claro, de repente dices, tienes a una figura que es un mito, pero cuando lo tienes tan cerca te das cuenta de que eso, que, que hay claroscuros que son complicados, ¿no? Y sí, antes, seguramente ¿qué, qué conocería per, perdona, pero seguramente conocería eh, claroscuros también de, mi, de mis padres, seguro, pero al final son mis padres. O sea, esto... Claro. Es... <risa>
0: Eh, te, te he contestado el, el nombre del jugador, pero, pero se referías al último baile, ¿no? Al título del documental. El
1: último baile, ¿no? sí, sí, eso es. Vale,
0: a ver, si la gente lo quiere. Supongo que la gran mayoría ya lo ha visto, pero eh, también eh, a mí me gustó, me gustó verlo por eso. Por, porque al final, a ver, también te digo que está muy bien hecho y también está hecho para uh, alabar o para reposicionar la figura de, de, de Totalmente. De, del jugador, pero o sea, de Jordan. pero pero bueno, también se ven cosas o detalles que dices, uy, <ríe> eh, para pegar esos saltos o para llegar a donde llegó también saltó encima de mucha gente. Sí, totalmente. Eh, bueno, vamos a hacer, el. yo es que estoy pendiente del reloj Rubén porque sé que pronto tienes otra sesión y vamos a hacer un pequeño sprint <ríe> que no quiero que llegues tarde. Eh, la siguiente es, este podcast normalmente, eh, o al menos un poco mi objetivo es que lo escuchen emprendedores, lo escuchen empresarios, vale. y me gustaría que, que digas qué que es emprender para ti o, que, o qué consejo le puedes dar a, a, eh,
1: muy, a, muy a los rápido.
0: emprendedores. A empresarios.
1: Y me da un poco de rabia porque, claro, si los que lo escuchan son bueno, emprendedores, ahora es cuando, donde deberíamos dedicarle tiempo, pero... Eh, muy rápido, eh, así que os pido disculpas a los que estéis escuchándolo, de verdad, porque... Pero que no te,
0: ahora A partir de ahora se comprarán tus libros y te seguirán por Instagram y por LinkedIn y por todo.
1: Mira, yo creo que mm, emprender es tener espíritu de cambiar las cosas, de mejorar las cosas. Eso es emprender. Una persona que quiere mejorar las cosas, que ha encontrado un dolor en una sociedad y quiere ser la cura para ese dolor, eso es emprender. Eh, y eso lo podemos llevar a lo grandísimo, como no, quiero innovar un nuevo sistema de comunicación, que no sé qué, o a lo pequeño, de oye, en mi trabajo hay un proceso que está mal, que nos causa una pérdida de tiempo, de energía o de dinero y quiero hacerlo. Y por supuesto, pasando entre medias de eso por el que monta su tiendecita o su bar o su lo que sea. Pero esto siempre se fundamenta en ese espíritu de hay algo que se puede hacer mejor y yo creo que lo puedo hacer mejor así que voy a solucionar ese, ese problema respecto a si recomiendo emprender sí, pero no a todo el mundo hay, una, hay como una banalización del emprendimiento sí. ¿sabes? oye, emprender es duro y lo que decíamos antes el tema del fracaso está sobrevalorado esto de no, fracasa y fracasa otra vez y fracasa, bueno, eh, o no ¿Vale? es decir, eh, lo que no te cuentan del fracaso son las cicatrices que te dejas ese fracaso eh, no te cuentan que los bancos de repente si has fracasado una vez gorda, los bancos no te vuelven a dejar dinero eh, mm. si has sido a través de inversores, los inversores no vuelven a apostar en ti tú mismo tienes una crisis de autoconfianza bastante dura eh, bueno, esto ya mmm, no nos vamos a meter en el síndrome del impostor y cómo afecta además Afecta a todos, pero sobre todo a las mujeres, porque además lo, lo tienen más arrigado porque eh, culturalmente se las castiga en ese sentido. Bueno, o sea, es decir, habría mil cosas, mil detallitos que podríamos hablar del por qué no a todo el mundo o por lo menos eh, no con la... Con cómo parece que ahora mismo... Mira, yo estoy ahora... Ahora te decía, ¿no? Que estoy lanzando un, un infoproducto eh, y yo me, me he vuelto loco viendo infoproductos este, esta pandemia, esos meses... Y me sorprende muchísimo la cantidad de... A ver, no voy a llamarlos vendehumos porque es, una... es como una generalización absurda, eh... pero sí de personas que venden un futuro que no está en su mano. Es que le... No, te haces este curso y ya mañana vas a ser millonario. Tío, no es verdad. No es verdad. o sea Siempre se suele decir el único que se hizo millonario con el libro Mente Millonaria fue T. -Hacker, ¿no? el ¿no? El que escribió el libro. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque es verdad que hay gente que ha leído ese libro y le ha cambiado la, la perspectiva de cómo ver el dinero pero lo que está claro es que joder, decir que toda la gente que se lea el libro, por ejemplo, o que asistiese a su taller, de repente ahora ya son millonarios hombre, pues no, luego hay mucho trabajo que hacer entonces, emprender de primeras sí a mí me gusta que la gente quiera cambiar el mundo quiera cambiarlo a mejor, que de verdad quieran apostar por ellos mismos de primeras, por lo tanto, sí pero con el cuidado de entender que el emprendimiento siempre es un proceso complicado. Es un proceso que nadie nos cuenta. Esto es como el que monta el bar porque tiene muchos amigos. Ah, si yo con toda la gente que conozco, el bar lo no voy a llenar. Sí, lo llenas el día de la inauguración, que va la gente a beber gratis. Y al día siguiente, cuando les tienes que cobrar, pues ya empieza a ir menos gente. ¿no? Entonces, eh, mi mensaje sería, atrévete y si ya estás en el proceso de emprender, lo que te diría es, Oye, búscate mentores. Yo eso lo tengo clarísimo desde el principio de, de mis días. Hay que ir de la mano de gente que ya se ha pegado el golpe. Iba a decir la hostia. Lo no puedes decir.
0: Aquí, aquí no hay filtros. Se han dicho cosas. Sí, sí. Que, ¿vale?
1: eh, y, que, y que te va a ahorrar tiempo. Es que una mentoría lo que te ahorra son años. Entonces, hay que aportar. Hay que, bueno, buscar mentores, buscar personas que, que tengas afinidad con ellos, que sean más o menos del sector que tú has llegado. Yo siempre digo, oye, alguien que ya ha llegado donde tú quieres ir, eh, seguramente por lo menos te puede contar qué atajo cogió. Oye, pues, pues esto ya merece la pena. Y eso sí como recomendación que supongo que no serán las típicas que estará un poco diciendo la gente.
0: Muy bien. La siguiente es, que también aquí nos podía eh, de, aportar bastante valor, pero eh, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Mira, a mí me gusta mucho. Ojo, es que, claro, que yo en cada pregunta de estas puedo estar media hora, pero bueno. <risa> bueno, te digo, mira, te,
0: vamos a hacer una cosa. Como lo suyo sería que en cinco minutos pudiéramos terminar, te van a hacer las tres preguntas y tú las gestionas como, como quieras, ¿vale? La primera es: ¿cómo te gustaría ser recordado? La segunda es. Eh, qué lema te define vale. y, y la tercera ya es el espacio que, que tú quieras eh, aprovechar para promocionar eh, tu infoproducto o para es el tiempo que yo le, le dedico a los invitados para que diga dónde los podemos seguir, dónde los podemos encontrar y, y bueno, si quieres, así te gestionas tú el tiempo como, como quieras, aunque eh, lógicamente, te dejo encima de la mesa otra invitación para, yo que sé, a charlar por Instagram o por donde sea, porque yo, yo estoy disfrutando, ¿eh? Y me sale mal, pero quería. Nada, no te
1: preocupes, mira, eh, yo, según mis cuentas, todavía tenemos unos 15 minutos de margen, o sea que, que esos 15 minutos los podemos apurar, pero no obstante, bueno, yo voy a intentar llegar ahí al final con un poquito más de. De holgura. Bien, mira, yo te, te cuento. A mí me gusta mucho una definición que había en la antigua Grecia de la muerte y decían que eh, tú te morías cuando eh, la última persona dejaba de recordarte. Esto luego fue, es de donde viene además toda la cultura del, de la gestión de la muerte de, de México, de la cultura mexicana. Pues viene de esa de esa frase, que es la muerte es el olvido, ¿no? es decir, cuando realmente la gente te olvida, es cuando tú de verdad acabas muriendo ¿no? yo no tengo una aspiración de ego o de vanidad suficiente como para pensar que esa muerte real, es decir, ese olvido real eh, vaya a llegar muchos años después de que yo haya muerto, salvo para la gente lógicamente cercana, que eso siempre hablan de ti y siempre hablarán de ti pero mira, yo he vivido en este sector personas que eran extraordinarios profesionales que se creían y que eran en un momento determinado los los, los los más punteros y que se han muerto mira había un señor que me viene ahora mismo a la cabeza Fernando Al... eh, hostia no sé si era Fernando bueno Alcat se apellidaba Alcat pero no, no recuerdo muy bien si era Fernando Alcat o bueno Alcat este, eh, hablaba de comunicación de crisis y era un tipo muy bueno o sea realmente bueno trabajaba en un montón de empresas escribía libros, eh, o sea, era conferencia, la hostia. A día de hoy Alcat no está, salvo entiendo que en su familia, el recuerdo de su familia, a día de hoy no está en nadie. Yo tengo uno de sus últimos libros firmados, este hombre hizo algo bueno, impresionante que fue, eh, estando en su lecho de muerte, literal, porque se estaba muriendo de un, bueno, de una enfermedad, da igual, pidió a su editor que le llevase a su casa 10 libros, o 20 libros, no recuerdo cuántos fueron, y los dedicó dedicó a una serie de autores que él quería y tal, les dedicó el libro para que se los hicieran llegar y a mí me llegó uno de esos libros eh, y es impresionante pero han pasado unos años desde entonces y ese señor ya por desgracia no le recuerda a nadie entonces yo intento ser bastante práctico o pragmático con este tipo de cosas eh, entiendo que por desgracia, la vida gira muy rápido y que los que ahora mismo se creen que son eh, superestrellas y que van a, ser, van a pasar a la historia, pues no. Mira, somos un pestañeo en todo esto, así que, así que hay que tener un poquito más de humildad en general. Ahora bien, si tú me dices, no, pero la gente que te recuerde, ¿cómo te gustaría que fuese recordado? Pues mira, a mí la gente que, que me recuerde, yo quiero que me, recuerda, que me recuerde como una persona eh, que intentaba, que intentaba ayudar a otros a que encontrasen oportunidades en general, tanto en lo profesional como en lo personal. Soy la persona que intento que la gente encuentre oportunidades. Y lógicamente, pues, hombre, mi familia espero que me que dijese que soy buena sí. persona, pero yo qué sé, eso nunca se sabe, ¿no? Eh, eh, pero, pero sí, yo creo que eso, porque fíjate, yo he estado... He hecho mucho, mucha lucha por la, contra la violencia de género y, y por por, bueno, por la lucha feminista y, y la igualdad de derechos, etcétera en, en un montón de países, en Irán, en Irak, en Israel, en Palestina, en Guatemala, en México. Eh, o sea, a mí me tirotearon en Ciudad Juárez por ir a defender esto. Eh, wow. Me detuvieron en Israel por organizar el primer certamen de graffiti por la paz en el muro de Palestina. O sea, yo he hecho mil historias. Y sin embargo, fíjate, no tengo el ansia de pasar a la historia como alguien que hizo... No, no, no. Yo prefiero que, que me recuerden las pequeñas cosas. Pues que, pues que cuando, cuando me reía se me cerraban los ojos y no se me veían, por ejemplo. Que cuando la gente me llama eh, siempre estoy ahí para echarles una mano es decir, las pequeñas cosas que creo que al final son lo que nos hacen grandes ¿no? y, y si hablamos de eso y la siguiente pregunta era ¿qué lema te define? me parece recordar Así eh, es. pues fíjate el, el primer medio eslogan que yo me puse cuando empecé en consultoría de empresas hace ya no sé 17 años o por ahí eh, lo llamé eh, ese eslogan era eh, la grandeza de las cosas simples. Luego aprendí tiempo después que simple y sencillo no es lo mismo, porque yo quería hablar de las cosas sencillas y no de las cosas simples. Eh, pero creo que por ahí iría más o menos los tiros. Es decir, eh, no sería un lema porque no, no lo podría llamar como algo así, pero sí como una reflexión que es eso: o sea, haz caso. O sea, a las cosas sencillas, o, o intenta hacer las cosas sencillas en general, pero más allá del famoso kiss, del keep it simple, ¿no? Eh, ¿no? No, o sea, es decir, cuida los, los, las pequeñas cosas, los pequeños detalles. O sea, cuida el si hoy te has acercado o no a tu objetivo, pero cuida también eh, si hoy eh, has cuidado o has creado un entorno de amor y de calidad a tu alrededor, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y ya está, creo. Eh, que no sé si No, la, bueno,
0: la, ahora ya. Eh, caray, me sale mal porque yo pensaba que, que, que teníamos que terminar eh, el cuarto más o menos. Me sale mal haberte hecho este sprint porque no sabía que teníamos 15 minutos más. Eh, bueno, ahora el tiempo que, que, me, que nos quieras dedicar eh, es un poco, pues, dónde te podemos encontrar y. Y si tienes algo que promocionar, pues eso.
1: Bueno, si sigue alguien aquí en el podcast, en primer lugar, gracias. Sí, sí, sí. Gracias, sí, sí, sí. Sois, sois extraordinarios. Eh, a mí se me puede encontrar de una manera muy fácil porque mi apellido, que es Turienzo, no es muy habitual. Así que Rubén Turienzo se me encuentra fácil en, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter y todo esto rubenturienzo.com es mi página web así que esa parte se me, se me localiza fácil y en lo que estoy ahora es en, como te decía en ese producto nuevo que es eh, Power Plan se llama es un plan híbrido entre vídeos con herramientas, hay 60 herramientas y masterclass eh, presenciales eh, eh, son online pero quiero decir son síncronas, es, se hacen en directo con eh, una serie de profesionales que la verdad es que es, yo les admiro mucho a casi todos eh, o sea, les admiraba a casi todos y, a, y admiro a todos porque a otros han llegado nuevos, eh, otros han llegado uh -huh. nuevos no les conocía y ha sido como wow o sea, hay un chico que no le conocía de nada y, y le he conocido en los últimos meses que, que te enseña a leer un libro en 50, en 50 minutos joder, pues tío, de repente ya te has ganado mi admiración instantánea porque entre otras cosas los que llevamos el tiempo como lo llevamos, pues nos gustan ese tipo de herramientas, ¿no? Pero ahí están pues Juan Carlos Cubeiro, eh, Pilar Jerico, Fernando Botella, Marta Romo, Anígar Tiburu, eh, Mónica Galán. O sea, es que hay de verdad una serie de profesionales que son, bueno, Leo Picholi, que te has hablado, le, eh, eh, Luis Ramos, hay un montón de profesionales que de verdad que son, son la hostia. Tengo la fortuna de estar ahí en dirigiendo esas masterclass y, y entonces bueno, el, la promesa es que la gente consigue su éxito en 80 días repito, su éxito el que se definan, el que desean conseguir, lógicamente lo que se hace la primera semana es definir el objetivo ¿para qué? para ver si su objetivo se puede alcanzar en 80 días si no su objetivo lo que hacemos es trocearlo hasta que ellos estén conformes con qué les gustaría conseguir en, en esos 80 días, ¿no? Uh -huh. y, pero, lo, pero la, digamos el aprendizaje o la promesa va mucho más allá porque en el fondo lo que aprendes con este programa es a activar tu mentalidad estratégica, es decir, activar la mentalidad que te ayuda a unir los puntos y a pasar del problema a la solución en 80 días vas a conseguir un objetivo uno concreto, pero lo que sobre todo vas a aprender es a pensar de una manera diferente
0: Has dicho Rubén la fecha de lanzamiento, perdona. Que... El lanzamiento para...
1: es el 28 de septiembre. Estamos vale. ahora en plena promoción. El... Este lanzamiento va a ser el 28 de septiembre. Y bueno, supongo que luego habrá lanzamientos de vez en cuando. No puedo prometer que vaya a haber muchos, porque evidentemente esto, una cosa que yo he aprendido de los infoproductos es que te quitan mucho tiempo. Estos sí. que son síncronos, los que son grabados, no Grabado. tanto pero los otros te quitan mucho tiempo, mucha energía y en esto, que yo me estoy eh, hay dos, dos, model, dos modalidades, está la modalidad Gold, que tiene acceso a los vídeos y a las masterclass eh, y luego hay una eh, bueno, y, y a unas sesiones de preguntas y respuestas conmigo semanales, y luego hay una modalidad que es Platinum, que además de todo eso tienen eh, dos sesiones presencial, dos sesiones individuales conmigo, de consultoría estratégica es decir, yo les ayudo a llegar a su objetivo de manera individual más dos eh, webinar privados para los platino más un bootcamp que es un encuentro entre todos en el que va a venir a venir alguno de los conferenciantes van a venir, o sea, vamos a montar una cosa muy chula eh, y entonces, claro, ¿qué está pasando? que en ese me involucro al 100% con el objetivo de la persona les voy acompañando yo durante todo el proceso bueno, pues las plazas que se están llenando primero son las del platino, claro entonces... Eh, claro esto para hacerlo bien sé que el número tiene que ser muy limitado eh, pero también sé que la implicación por mi parte al ser tan alta no puedo estar lanzando el programa constantemente o sea no descarto lanzar uno en enero honestamente a finales de enero pero luego no sé o sea ya te digo tendría estos dos eh, ahora en septiembre y otro en enero quizá y según, según lo agotado que termine de este, de este primero, la verdad. Ahora,
0: también yo veo un cambio porque al final tú también estás un poco rompiendo la zona de confort y, y hasta ahora pues es una trayectoria de 17 o más, más de 15 años eh, en el mundo B2B, imagino, y en el mundo más corporativo. Y, y bueno, ahora estás cambiando un poco las herramientas, el entorno, los colaboradores. Por lo tanto, entiendo que, que tampoco puedas eh, promover pero bueno, simplemente por todo lo que estás organizando, bueno, estaremos a la espera de, de todo lo que vayas publicando. Y bueno, yo a, animo a la, a la gente que nos escucha a seguirte. Yo, yo, desde que te he seguido y te he empezado a leer tu libro, pues... Sí, que he notado eso. Hay mucha gente pues, con miles o millones de, de seguidores, pero ves que en todos están utilizando el mismo guión, el mismo discurso. Y de hecho, en alguno de tus libros también hablabas de, de intentar ser auténtico y de, mm. y de intentar. Es que el problema que hay ahora es que no solo hay vende humo, es que hay gente que coge el humo de los demás y también lo revende. ¿sabes? Tal cual, tal cual. Y, y, y entramos en un, en un ciclo que, bueno, yo hasta ahora. Eh, si sí, había estado un poco alejado de, de esta parte más online de Instagram, de YouTube y, y todo esto era precisamente porque no quería formar parte de este colectivo, pero reconozco bueno que también gracias a herramientas como esta pues yo te he conocido a ti, he conocido a Luis Ramos, he conocido a, a, a la gran mayoría de personas que han pasado por aquí por el podcast y y por eso creo que es una herramienta que, como todas las herramientas, si utilizas, si utilizas bien y utilizas con, con un objetivo, pues te, te puede ayudar a, a alcanzarlo. Eh, Rubén, eh, agradecidísimo y me sabe mal porque tener una... Una persona como tú, que, que yo me he estado viendo charlas tuyas por YouTube y ahora te mando a callar, pues me sabe, me sabe muy mal. Me, me siento estúpido, pero bueno, es como digamos, eh, debutar en la Champions y, 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 y que el partido dure 20 minutos. Pero bueno, eh, me, sabe, me sabe mal no, no poder, eh, bueno, a, ver, a lo mejor, haberte eh, sacado más información para que la gente que nos escucha. Pero bueno, lo que nos has dicho a mí ya me... Ya me sirve, ya me ha, me ha encantado.
1: ¿Te ha, ¿Te ha gustado este rato que hemos pasado juntos?
0: Sí, y no me importaría, eh, pues eso, eh, seguir un poco conectados y, y seguramente, pues eso, tener la oportunidad de, de yo avanzar un poquito en este, en este mundo online y si el día de mañana pues también podemos hacer alguna colaboración o algo, pues para mí, por conectados mi parte... También, estamos?
1: También. Eh y llegarán, llegarán más momentos a eso sí, si, si le ha gustado a la gente que te lo haga saber, por favor para, para saber que tenemos que repetir otra vez una historia larga de estas y una conversación larga de estas
0: y Es que a mí lo que me gusta del podcast es que la gente que nos escucha eh, pues o está en la cama o está en el gimnasio o está pasando el perro y está dispuesto a escuchar una hora y media, dos y, y, y de hecho tiene, bueno, yo tengo otro formato en el podcast que son de 5, 10 minutos o 20 y se me quejan de que es corto, y para mí son píldoras, que son píldoras estratégicas, que, que creo que en cinco minutos intento compartir el máximo valor. Y hay mucha gente que cuando escucha podcast lo que quiere es episodios de una hora, dos horas. Bueno, Rubén, pues. Solo
1: como, como buen eh, seriéfilo, al final de una te buena temporada, vamos a dejar un cliffhanger. Habrá una segunda edición de esta charla y en esa os hablaré de toda mi experiencia como consultor político es un mundo muy desconocido y en el cual os podré contar todo lo que se mueve detrás de los gobiernos y de las campañas electorales.
0: Wow, pues venga, tomamos nota y, y esperamos que, a ver si, si puede ser eh, yo pronto esa doble sesión. Eh, un abrazo Rubén, muchísimas abrazo, gracias por todo lo que compartes y por todo lo que has escrito y por todo lo que seguirás escribiendo, porque yo estaré ahí pendiente, ¿vale? Muchas gracias por, por tu tiempo. Cuídate.